0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔。今天要和您分享的文章是《你的工作观就是你的人生格局》，作者洞见子鱼。如果你也喜欢这篇文章，请在文末点个再看。罗振宇有个编辑朋友曾自豪地跟他说：“你知道吗？我现在练就了一个招。”罗振宇问。什么招啊？他说：“我编辑任何文章，只用三个组合键：粘贴、全选和剪切，多一个我都不用。”罗振宇好奇他为何如此时，他撇嘴道：“因为老板给钱太少。”听完，罗振宇说：“你这样做编出来的文章好吗？”他说：“当然不好了，只能算凑合。”罗振宇问。那你的水平这几年是进步还是下降了？他叹气说：“下降的厉害，我现在出去找工作都找不着。”生活中，多少人也像这样摸鱼工作，最后落得个一无所成的下场。美国耶鲁大学心理学家艾米·瑞斯尼斯基曾把工作观分为三种：第一种，把工作当差事；第二种，把工作当职业，第三种把工作看成自己的使命。一个人的工作观，就是他的人生格局。你将工作当差事敷衍，禁锢的是自己成长的路。听过这样一句话：你混日子，就是日子混你，最后输家是你自己。许多人把工作当作甩不掉的包袱。所以，能偷懒绝对不卖力，能糊弄绝不多下功夫。久而久之，那些得过且过的日子会慢慢变成困住自己的深渊。我认识一个平面设计师朋友，曾长吁短叹起他的工作经历。刚毕业时，他在成都的一家电商公司做平面设计师，因为是初创公司，领导要求不严，只要没有大问题，基本一搞过。这就给了他浑水摸鱼的机会。有活干时，他千方百计钻各种空子。如果要画一张活动海报，他就逛逛各设计网站，能抄就抄，能改就改，从不会煞费苦心的去研究。如果要给产品设计示意图，他不考究什么字体，不琢磨元素搭配，随便找一张背景，把产品图往上一贴，小修小补就完事儿了。没活干时，他就边吃东西边刷剧，或是跟人家瞎聊天，从来没有想过趁着空闲去提升自己的技能。我曾问他，既然有时间，怎么不把任务完成的漂亮一点？他不以为然的说：“瞎凑合就能交差，何必没事找事儿，费心费力的完成那么好。”后来，这家公司因为疫情倒闭，他不得不另寻出路。他面试了一家大厂。人事让他提供作品，可以前粗制滥造的作品他羞于拿出手。人事给他出了一道面试题，要求运用几款设计软件绘一张图，他捉襟见肘，因为以前一个 PS 打天下。好的公司够不着门槛，无可奈何下，他只能重新找那些设计要求不高的小公司。这就是混日子的结局。混到最后，永远只能在小水洼里扑腾。知名媒体人何菜头早年在航空公司工作，再一次执行飞机起航任务前，他发现有一个航班缺少落地天气报告，于是他交代副班去落实这份报告，并明确告诉对方，如果没有这份报告，就会耽误行程，飞机不能准时起飞。两个小时后。他忙完其他工作来询问副班落实的进度如何时，副班告诉他气象局的电话打不通，没能联系上。接着何菜头问他联系机场的调度了吗？让站调再去问一下。副班的回答依旧是电话打不通。何菜头强忍着怒火又问：“这是什么时候的事情？”半小时前。就这样看着副班干巴巴地在原地等消息。何菜头便发火训斥了副班，哪曾想副班更恼火，理直气壮的表示自己已经去做了，联系不上也没有办法。担心航班延误，何菜头只能自己多番打听，联系到了机场工作人员，拿到天气报告后顺利起飞。其实，有时候问题并不是无法解决，只是在副班眼里，自己已经做了本分的工作。其余的则超出了自己的工作范围。生活中像副班这样的人不可胜数，如提线木偶一样，拨一下动一下。他们只想管着自己的一亩三分地，分内的事只想着拿多少钱出多大力，分外的事找各种理由开脱。有这样一个意味深长的故事：一群工人正在铁路上劳作，一列火车缓缓停在轨道旁。队长杰克被铁路公司董事长麦克邀请上去畅聊了一个多小时。原来，二十年前他们曾同时加入铁路公司。有工友半开玩笑的问杰克：“那为何他成了 C E O， 你却还要跟我们一起顶着大太阳干力气活呢？”他垂下头：“二十年前，我只为每小时两美元的工资工作，而麦克却为他心中的铁路事业而工作。”人生最怕成为敲钟的和尚，只盯着眼前的钟，只听着耳边的钟声，把自己圈在老地方，就永远找不到新的出路。《通往财富之路》一书中说道：“给自己打工的人，其实是把自己的同一段时间出售了两次，一次出售给老板，换来了薪水；一次出售给自己，获得了成长。”猎豹 CEO 富盛年轻的时候，曾入职周鸿祎创办的三七二幺公司。有一次开会，周鸿祎嘱咐富盛一定要做好会议记录。周鸿祎天马行空的讲了好久，富盛不仅把内容全记了下来，还仔细研究每段话之间有什么联系，如何串起来，直到半夜两三点。第二天一早，周鸿祎办公桌上就放了一份非常整洁漂亮的会议记录。傅盛把所有的口语化的语言变成有重点、有摘要的书面语，几小时的会议内容清清楚楚的展现在了三五张纸上。从那以后，周鸿祎所有的会议记录都是傅盛来做。人就像一把刀，你想锋锐，你想刃如秋霜，完全看你有多用心，看你能否不吝时间反复的打磨自己。为自己打工的人，每一份工作、每一次任务，都会把它当成一次磨刀的机会。一位年轻有为的报社记者，曾有幸去采访企业家松下幸之助。为了这次来之不易的采访机会，年轻人努力找材料、立提纲，做了充足的准备工作。因此，他与松下幸之助先生谈得很愉快、很投机。采访结束后。松下亲切地问年轻人：“你现在每个月的薪水是多少？”年轻人不好意思地回答：“薪水很少，一个月才十几万日元。”松下笑着说：“你的薪水远远不止于此，就像你在银行存钱一样，钱存进了银行是会生利息的，而你的才能也会在社会的银行里生利息，将来能连本带利的还给你。”其实，我们在工作上的付出，都是在为打开广阔的人生积攒资本。没有谁的高薪可以不费吹灰之力就得来。一个人想从山底爬上峰顶，没有捷径可走，只能豁出命的磨技能、练能力，一步一步的往上走。心理学家武志红讲过一棵苹果树的故事，有一棵苹果树。第一年结了十个果子，九个被摘走，自己只留下一个。第二年，他只结了五个果，四个被摘走，也是留下了一个。既然努不努力，结果都差不多，那为何还要努力呢？他越想越心安理得，最后结的果越来越少，被人砍去当柴烧了。这个故事看似结束了。他没讲完的部分更令人深思，因为苹果树忘了，它本来还可以继续成长，直到结五十个果子，结一百个果子，留给自己的果子就会变多了。我们的工作也是一样，一时的结果无关紧要，自己的成长才是最重要的。当你选择混日子，选择敷衍工作，其实就是拒绝了长成参天大树的机会。点个再看，与朋友们共勉。生于忧患，死于安乐。不仅是工作，还有学习、生活方方面面。出来混，迟早要还的。听过今天的故事，你的感悟又是如何？欢迎大家在留言区和我们共同分享。让我们相约明天，用动见的声音伴随您的每一个夜晚。我是楚乔，感谢您的收听，祝愿所有的朋友们平安健康。
1: 睁开双眼做长梦，问你送我归家有何用？谁知道你的他，无言地向你尽中梦见你隐藏你戒指边。要退出，越向你生命移动。难道我有勇气与你在一起变作情人？难道你有勇气反悔诺言？你专一，两个人多制备，难容纳多一份悲恨，捉不。